0: Damos la bienvenida a un nuevo podcast Legal Today. El trabajo editorial que hoy presentamos y que lleva por título La aceleración de tendencias en los años 2020 y 2021, lecciones aprendidas en estos dos últimos años, tiene por objeto repasar el análisis de escenarios que se publicó en la guía de abril de 2020 y ver cómo ha evolucionado eh, ese análisis y, y bueno, cuál era el, el estado de todas las cuestiones que, que se planteaban ¿no? en, este, en este periodo. Como resumen, bueno, pues decir que estos dos años han sido un, un acelerador de tendencias que han mejorado la actividad de los profesionales en muchos aspectos. En ese análisis eh, FODA o SWOT o DAFO, que hacíamos en, en la guía de abril de 2020, eh, Repasábamos cuáles eran los factores internos, es decir, las fortalezas y las debilidades, y los factores externos, las oportunidades y amenazas. Eh, como resumen, muy, muy breve, bueno, pues factores internos eh, como fortalezas de las firmas, veíamos que que no eran, los despachos de abogados no son intensivos en capital financiero, con lo cual esto no iba a suponer un, un gran problema, es decir, son negocios que funcionan con muy poco capital, y que muchos de sus servicios eran contracíclicos, es decir, que no están vinculados a que la economía eh, tenga que ir bien para que a un despacho de abogados le vaya bien. Puede haber un parón económico y a los despachos de abogados les puede seguir yendo bien, igual que cuando la economía va muy bien muy bien, muy bien no tiene por qué subir tanto el trabajo de los abogados puede, puede mantenerse este efecto de contracíclico contracíclico bueno pues es una, es una ventaja dota de estabilidad a los negocios no te perjudican cuando la economía va mal pero tampoco eh, hay una avalancha de trabajo cuando la economía va muy bien ¿no? pero en general lo que lo dota es de, de estabilidad esto en cuanto a las fortalezas en cuanto a las debilidades bueno pues veíamos que que estábamos muy afectados por, por terceros que no dependían de nosotros en este caso estaba valorando ya empezaba el, el cierre de los juzgados y bueno pues la actividad procesal quedaba paralizada y los despachos tenían que, que asumir este, este parón que creo que al final fue prácticamente de mes y medio dos meses factores externos veíamos como oportunidades y, y amenazas bueno pues que había que estar cerca de la cadena de valor de los clientes de aquello que realmente les, les supone algo importante para ellos y cuanto más cerca estemos de, de lo importante para el cliente, más apreciados son nuestros servicios. ¿no? En, en estas crisis económicas los clientes enseguida filtran qué es lo que, lo que quieren y lo que no. Entonces, bueno, si conseguimos estar ahí, bueno, pues nuestro trabajo es mucho más valorado. Otra cuestión que, que veíamos como oportunidad era, bueno, pues pasar ese conocimiento instalado en una oficina a un conocimiento que está en cualquier sitio y que nos permite trabajar desde, desde cualquier parte. Eh, no, yo creo que no se ha aprovechado del todo la, la tendencia de asociación con profesionales que habría que, que revisar, pero bueno, algo sí se ha producido, algo de sensibilidad frente a la asociación. ¿no? En, 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 Tiempos que son un poco, un poco más revueltos, bueno, pues unas organizaciones un poquito más grandes muchas veces dan una estabilidad que no tenemos si, si tenemos un despacho muy muy pequeño o estamos solos. Por último, bueno, pues las amenazas pues relacionadas también con los de, la demora en el pago de los, de los encargos o la falta de control de los costes de, de producción. Bueno, pues que si tenemos personal a nuestro cargo y bueno pues hay una ociosidad porque hay menos trabajo bueno pues ese coste se nos puede hacer muy, muy pesado los cambios que se que se están produciendo todavía hoy en los despachos relacionados con este análisis DAFO o FODA eh, bueno pues yo los centraría en cuatro ¿no? eh, la forma de, de trabajar ese, ese análisis DAFO cuando pasa el tiempo bueno pues es ver cómo se han trabajado las fortalezas eh, cómo se han subsanado las debilidades cómo se pueden aprovechar las oportunidades y cómo o qué medidas vamos a tomar para, para hacer frente a las amenazas. Entonces, yo creo que aquí ha habido cuatro medidas. Primero, el trabajo a distancia o el teletrabajo se ha consolidado. Estos meses ha sido una aceleración de una tendencia que ya estaba antes, pero que se ha terminado de consolidar. Y, y bueno, pues esto tiene la parte de la ventaja de, de poder trabajar desde cualquier sitio, de tener el conocimiento a tu alcance en cualquier lugar. Y para organizaciones más grandes, bueno, pues tienen el, el reto de, de gestionar bien esto eh, con las personas, ¿no? Que, bueno, que no siempre es fácil, porque luego hay que organizarse, hay veces que sí que hay que estar de forma presencial, bueno, requiere una, una organización del trabajo un poco diferente. Segundo, bueno, pues el uso de la tecnología, yo creo que también ha sido una tendencia que se, que se ha observado, se ha utilizado más la tecnología, no solamente la parte de videoconferencias, que posiblemente es la que más la que ha sido más visible, sino bueno, pues otro tipo de, de, de tecnología que nos permite un trabajo más, más eficiente, el poder trabajar en equipos sin estar juntos, bueno, gestores de, de expedientes o el control de, de, del tiempo que se hace al no estar en la oficina, pues, muchas veces se pierde un poco la noción del tiempo y bueno, estas herramientas yo creo que, que han, sido, han sido muy útiles y se están utilizando más. La eficiencia, en general, es otra de las tendencias. Se está trabajando de forma más eficiente, se está ahorrando mucho tiempo innecesario en desplazamientos. Son reuniones que a lo mejor tampoco había que perder tanto tiempo en, en el desplazamiento a la reunión. Y, bueno, lo, lo puedes hacer con una, una videoconferencia de una forma muy sencilla. Y creo que como última tendencia, bueno, pues la presencia digital eh, creo que también ha cobrado más importancia. ¿no? Eh, hay que tener una presencia digital eh, correcta no quiere decir que, que haya que poner todo el esfuerzo en la presencia digital sino que bueno pues hay que repartir un poco ese esfuerzo en, en la capacidad de generación de clientes vía física o presencial y captación digital ¿no? hay que estar hay que estar presente digitalmente por último bueno pues hablar un poco de el aprendizaje para el futuro que comento en, en la guía ¿no? eh, ¿qué, qué hemos aprendido yo lo resumo en, en varias cuestiones. Eh, la primera bueno pues que la inversión en tecnología sigue sin ser un gran coste en comparación con la estructura de costes de, de una firma de abogados, que son negocios que, que arrancan con poco capital y la tecnología que se necesita no es una tecnología eh, excesivamente cara. Entonces, para la ventaja que proporciona, me sigue pareciendo bueno, pues que, que el esfuerzo en, en rodearnos de toda la tecnología que nos permita tener el mayor tiempo posible para dedicarlo a lo que realmente no nos puede sustituir la tecnología, que es en ese diagnóstico de los clientes y, y en hacer el trabajo, el trabajo legal que nos encargan, bueno, yo creo que sigue siendo una, una inversión muy, que se puede optimizar muchísimo en cuanto por la vía de los ingresos. Segundo, bueno, pues que nuestros clientes objetivos, pues que nos tienen que conocer por diferentes vías, eh, no dejarlo ni todo para lo presencial ni todo a lo digital, combinar un poco las dos cuestiones y tener ahí esos dos canales abiertos siempre por pues si alguno de ellos falla. Tercero, bueno, pues hay que estar preparado para cualquier evento externo que nos pueda afectar eh, y la forma de hacerlo en este tipo de negocios es con, con negocios con estructuras muy ligeras, eh, estructuras que se puedan mantener desde cualquier lugar cuarto que el posicionamiento de los servicios es muy importante que los clientes nos tienen que conocer y nos tienen que conocer en relación a aquello que hacemos bien el posicionamiento en el mercado en, ante una oferta tan grande como la que hay ahora es muy importante y, y bueno pues estar bien posicionado es una ventaja en la captación de clientes otra lección, bueno, pues que hay que ser eficientes y trabajar con inteligencia de negocio. Eh, hay que saber elegir bien nuestro cliente objetivo, hay que darle un buen servicio, un servicio eficiente, que tenga un coste para nosotros proporcional al, al precio que, que se puede cobrar en el mercado. Y, y bueno, y vía especialización, o no sé, hay, hay varias formas, pero bueno, que hay que trabajar con, con inteligencia, no, inteligencia y, y eficiencia. Y la última, bueno, la que he dicho antes que no se ha terminado de consolidar, pero que yo creo que sigue siendo una ventaja, bueno, que es por lo menos tener en mente la asociación o la colaboración con otros profesionales para que nos pueda proteger en situaciones complicadas. ¿no? De, para, esto sirve para aumentar nuestra reputación, para tener un mayor acceso a clientes y mercado, para generar ventas cruzadas, para tener un posicionamiento más fácil en, en el mercado. Bueno, yo creo que esta asociación siempre es una, una ventaja. Por último, bueno, pues para concluir y para dejaros ya con, con la guía, eh, creo que no ha habido nada nuevo en, en estos dos años, pero sí que se han acelerado muchas tendencias que ya estaban en marcha, pero que no terminaban de, de consolidarse. En fin, os dejo con, con la guía, espero que resulte útil y, y bueno, pues hasta la próxima ocasión en la que podamos colaborar. Muchas gracias. Y hasta aquí el Podcast Legal Today. Te esperamos en las siguientes entregas you. Mm -hmm.